2: y seguidores del programa Familia Llamada a la Santidad. Desde nuestro domicilio, aquí en la Comunidad de Madrid, debido al confinamiento que aún mantenemos, continuamos transmitiendo para ustedes nuestro programa. En el día de hoy vamos a seguir hablando de los mayores, pero no queremos detenernos en la triste situación que se presenta en estos momentos de pandemia, sino que haremos reflexiones sobre la situación y la vocación en esta edad de la vida a la luz del Magisterio de la Iglesia y acompañados por María Vázquez, psicólogo general sanitario, especialista en tercera edad. Y con ella contactaremos telefónicamente a su domicilio.
1: En la sección Familias, Semía en Santidad, Juana, Juli y que nos acercan hoy a uno de los santos que, y hablamos todavía de un tiempo bien reciente, han despertado mayor poder de atracción y también mayor devoción no solo entre los fieles cristianos, sino también entre todos los hombres de buena voluntad. Nos referimos en este momento a los padres de San Juan Pablo II, la sierva de Dios Emilia Boitila y el siervo de Dios Carol Boitila, cuyo proceso de beatificación ha comenzado este mes.
2: Y en el colofón presentaremos una catequesis del Papa Francisco sobre la misión de los ancianos. Y recordaremos también que el próximo domingo Día 17, la Iglesia celebra la Pascua del enfermo.
1: Y finalizaremos, como siempre, el programa con una oración. De comentar en el sumario, hoy vamos a continuar el programa hablando de los mayores, que en el ámbito de la familia son los abuelos, bueno, somos los abuelos, ¿no? Y acompañados en estos momentos por María Vázquez, psicólogo general sanitario, especialista en tercera edad, que desde el año 2000, a pesar de su juventud, ¿no?, se dedica a la atención integral de las personas mayores y el asesoramiento y formación a familiares y profesionales que atienden en domicilios e instituciones.
2: Hola María, bienvenida a Radio María y en especial a este programa de familia llamada La Santidad.
0: Buenas tardes, muchísimas gracias Adolfo y Mari Carmen por contactar conmigo para hablar de este apasionante tema al que hoy dedican un programa en Radio María. Desde el mismo momento en que nacemos, empezamos a envejecer. Se trata del proceso más natural del ser humano, es el devenir de la propia vida. Y sin embargo, es al que más nos resistimos todos. Fíjense bien, la humanidad invierte cada día más y más recursos en que vivamos más años. Y aún así, parece que es una etapa a la que ninguno quisiéramos llegar.
1: Quería preguntarte ahora María, ¿por qué nadie quiere llegar a ser mayor? ¿Por qué nadie queremos llegar a ser mayores?
0: Esa es una muy buena pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos y reflexionar sobre ella. Nadie quiere ser viejo. ¿Por qué? En la actualidad vivimos en una sociedad que potencia valores como la belleza, la riqueza y la juventud por encima de todo. En este sentido, las personas mayores estarían en desventaja y por desgracia salen a relucir aspectos negativos de la vejez.
1: Y ahora quería hacerte una pregunta personal, porque tengo cierta curiosidad, ¿no? Tenemos curiosidad. ¿Cuándo has comenzado a trabajar y ayudar a personas mayores? ¿Cómo ha surgido en ti esa vocación?
0: Hace más o menos 15 años, cuando empecé a trabajar con mayores, muchas de las personas de mi entorno me preguntaban qué hacía yo tan joven dedicándome a, mis a los mayores. Les decía, es mi futuro, pienso vivir muchos años y hacia ahí voy. La verdad es que lo que no decía en ese momento y es una de las mayores razones que me impulsaron a especializarme en tercera edad, es el miedo pero no piensen que el miedo a ser vieja, sino miedo a vivir en una sociedad en la que lo más importante es ser o parecer joven. Miedo a que mis conocimientos y mi experiencia vayan perdiendo valor, que mi palabra no sea tenida en cuenta, miedo ...a quedar al margen por haber cumplido años. Todo esto lo están viviendo hoy en día millones de personas en el mundo. La discriminación por edad, desgraciadamente, es la más extendida en el mundo.
2: ¿Podrías comentar en base a tu experiencia cómo considera la sociedad en estos momentos a las personas mayores?
0: Los estereotipos asociados a la edad siguen estando socialmente aceptados, pensémoslo bien. Hay muchos ejemplos en la publicidad en las ofertas de trabajo que encontramos, publicadas en diferentes portales de empleo e incluso en los chistes que hacemos. Y lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera los percibimos o los dejamos pasar. Estos estereotipos encasillan a las personas mayores. Algunas generalidades que dejan muy claro esto son, por ejemplo, la idea tan común de que los mayores están enfermos o dependen de otros. Una de las características más notables del proceso de envejecimiento es la enorme variabilidad que existe entre las personas. En otras palabras, en la medida en que se incrementa la edad, aumentan las diferencias entre los individuos, debido lógicamente a la diversidad de circunstancias y los contextos históricos vividos. O esa creencia tan extendida de que los mayores están tristes o deprimidos. Existen investigaciones que demuestran que el 80% de las personas mayores manifiestan ser felices. Y eso es mucho más que lo que manifiesta la gente de mi edad o incluso más jóvenes.
2: Y María, ¿qué podrías decir de la etiqueta clases pasivas que también conocemos? Pues como mínimo que es
0: injusta por aplicarse a tantas personas mayores que hoy en día se encuentran trabajando sacando adelante importantes proyectos o están haciendo deporte, participando en voluntariados e incluso, y esto es muy importante, cuidando de otros. Los estereotipos son muy poderosos y tienen un impacto enorme en la vida de cualquier persona porque determinan comportamientos sociales e incluso institucionales. Les propongo que imaginen por un momento a una persona que va a poner en marcha un proyecto innovador. ¿Se imaginan a una mujer de 72 años haciéndolo? ¿Saben lo difícil que es para una persona de 65 años o más conseguir un crédito o financiación para llevar adelante un proyecto?
3: metas, ¿Has pasado ya? ¿Qué lo has pasado? Sé que mil horrores te han tratado mal y que el tiempo no puede volver hacia
0: atrás. Están escuchando Mucho Familia Llamada a la Santidad con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
3: Sigue luchando siempre hasta que no puedas más. En las piedras que he visto hacen más duro el camino. Sabes que lo estás pasando Pero en el fondo tu vida No ha estado nada mal Pero en el fondo tú sabes Que eres árbol de mi vida Pero tú siempre has sido Ejemplo para mí Ya sabes Esto es así pero en el fondo tu vida no ha estado nada mala. pero en el fondo tú sabes que eres árbol de mi vida, pero tú siempre has sido ejemplo para mí, ya sabes, esto es así.
2: Y después de escuchar esa canción llena de ternura dirigida a un abuelo tras una larga y dolorosa enfermedad...
1: ¿Podrías comentar algo de lo que conversaciones previas para preparar este programa eh, nos has dicho sobre lo siguiente? Está demostrado que aquellos proyectos en los que se involucran personas mayores tienen más posibilidades o más probabilidades de éxito.
0: ¿Qué nos podías decir sobre ello? Pues sí, aunque es cierto esto que estás comentando, sin embargo, por más que busquemos, no encontraremos convocatorias, ni becas, ni financiación alguna que incluya proyectos que vayan a llevar a cabo personas mayores. Otro ejemplo lo podemos encontrar en los vacíos que existen en la sanidad pública con respecto a la tercera edad. Fíjense, en España solo el 40% de los hospitales públicos cuentan con servicio de geriatría, que es la especialidad médica que se dedica al cuidado de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades en las personas de la tercera edad. En estos momentos vemos cómo la sanidad se prepara fundamentalmente para tratar adultos jóvenes, pero no se detiene suficientemente en avanzar en el conocimiento de la tercera edad.
1: Me gustaría hacerte una pregunta con respecto a los medios de comunicación. En estos momentos, ¿cómo los medios de comunicación están presentando estos estereotipos de los que nos hablas?
0: Los medios de comunicación tampoco ayudan mucho en este sentido, ya que con frecuencia, como todos vemos, reproducen y magnifican estos estereotipos. Mira, cuando se habla de la tercera edad en televisión, prensa e internet, nos hemos acostumbrado a ver siempre imágenes de personas mayores sentadas en los bancos de los parques y dando de comer a las palomas. Tan mala prensa tiene la vejez que además de imágenes faltan palabras para referirse a ella. Adultos mayores, tercera edad, viejos, viejos son los trapos, ancianos, todavía no hay una palabra que identifique a todos. Pensemos esto seriamente, las personas mayores tienen nombre como todos.
2: Tienes razón María, vemos como los estereotipos hacen mucho daño excluyen e incluso vuelven invisibles a muchas personas.
0: Los mayores son un grupo muy diverso que ya no responde a los patrones tradicionales que seguimos manteniendo en nuestra mentalidad colectiva. Tan es así que desde Naciones Unidas y desde la Organización Mundial de la Salud han venido emitiendo recomendaciones que tratan de provocar decisiones gubernamentales que combatan estos estereotipos o falsas creencias en torno a la vejez.
1: Sobre lo que acabas de decir, me gustaría recordar las expresiones del libro del Eclesiástico. No te apartes de la conversación de los ancianos porque ellos mismos aprendieron de sus padres. De ellos aprenderás a ser inteligente y a
0: dar una respuesta en el momento justo. Pues sí, es cierto. Las personas mayores son un pilar fundamental para la familia y un gran recurso para la sociedad en general. Toda persona de edad posee una dilatada experiencia y grandes conocimientos que pueden ayudarnos a los más jóvenes a no repetir ciertos errores. Los estereotipos negativos respecto al envejecimiento y a las personas mayores repercuten directamente en la salud física y mental de los miembros de este grupo de edad. Las personas mayores que se ven como una carga para los demás pueden acabar pensando que su vida tiene menos valor y como consecuencia de ello son más proclives a la depresión y el aislamiento social. En la literatura científica encontramos múltiples estudios experimentales transculturales y longitudinales que concluyen que las personas de edad con una percepción negativa de su propio envejecimiento encontraban más dificultades para enfrentar su discapacidad y vivían en promedio siete años y medio menos que las personas que tenían una actitud positiva sobre esta cuestión.
2: Y en estos momentos, ¿podrías presentarnos cuál es la situación en España?
0: En España, en la actualidad, aproximadamente el 18% de la población tiene más de 65 años. Es decir, casi 10 millones de personas en nuestro país pertenecen al sector de la tercera edad. En el año 2060, este grupo de población llegará a representar el 38% del total de habitantes. Es decir, que los mayores son el grupo social con más vías de crecimiento en España y en el mundo entero. Podemos decir, por tanto, que somos una sociedad envejecida y esto no queremos verlo. Si asumiéramos esta realidad con naturalidad, se abrirían nuevas oportunidades de creación de empleo, de diseño de nuevos productos y servicios. Esta nueva longevidad abre puertas que hasta ahora no se habían previsto en lo económico, en lo social y en lo cultural. De lo que acabas de
1: decir, Pienso que sería necesario en estos momentos escuchar y aprender de las personas mayores para poder entender con claridad y de forma real
0: cuáles son sus necesidades, sus gustos y sus preferencias, ¿no? Así es. Por ejemplo, sabemos que mientras que existen funciones cognitivas como el tiempo de reacción o ejecución de una tarea, las cuales declinan a partir de los 20 años, otras aptitudes cognitivas como la amplitud de vocabulario o los conocimientos no lo hacen hasta muy avanzada edad, aproximadamente a partir de los 70 años. O incluso sabemos que otras funciones socioafectivas como el balance entre el afecto positivo y negativo se articulan mucho mejor en la vejez, muy probablemente debido a la experiencia adquirida con el paso de los años. En definitiva, podemos decir que existe un crecimiento y declive durante toda nuestra vida. Desde el punto de vista personal, trabajar con mayores les puedo decir que es sumamente satisfactorio. Nos transmite sabiduría, calma, experiencia y equilibrio. Además, me ayudan a recordar que la vejez es la continuación de la juventud. Todos los ancianos han sido antes niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y sus relatos vitales siguen fascinándome me recuerdan que ser joven ahora y disfrutar de la vida cada día me va a ayudar a ser una vieja feliz espero que así sea
1: bien, y como el tiempo corre y queríamos seguir hablando contigo sobre los afectos el duelo y el dolor que tanto estamos sufriendo en esta última temporada queríamos emplazarte si te parece bien, ¿no? que nos acompañes en el próximo programa
2: Muchas gracias, María, por acudir a la llamada de nuestra madre en esta querida Radio de la Virgen, en Radio María. Gracias por tu disponibilidad y por acercarnos desde tu experiencia al mundo de los mayores. Que el Señor te bendiga.
0: Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz tarde a todos los radio oyentes.
1: Y sobre los mayores, escuchemos unas palabras del Papa Francisco en las que destaca. Respetemos a los mayores, aprended de ellos...
4: Hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la situación de los ancianos en la sociedad actual. Gracias a los avances de la medicina, la vida del hombre se ha prolongado, pero nuestras sociedades, a menudo basadas en el criterio de la eficacia, no han alargado el corazón a esta realidad. La cultura del descarte considera a los mayores un lastre, un peso, pues no solo no producen, sino que además constituyen una carga y, aunque no se diga abiertamente, a los ancianos se los desecha. Y muchas personas mayores viven con angustia esta situación de desvalimiento y abandono. Una sociedad sin proximidad, donde la gratuidad y el afecto sin contrapartida van desapareciendo, es una sociedad perversa. Fiel a la palabra de Dios, la tradición de la iglesia siempre ha valorado a los ancianos y ha dedicado un cuidado especial a esa etapa final de la vida. Por eso mismo no puede tolerar una mentalidad distante, indiferente, y menos aún de desprecio a los mayores, y pretende despertar el sentido colectivo de gratitud y acogida para que los ancianos lleguen a ser parte viva de la sociedad. Los jóvenes de hoy... Serán los ancianos de mañana. También ellos lucharon por una vida digna recorriendo nuestras mismas calles y viviendo en nuestras casas. Tengamos bien presente que donde los ancianos no son respetados, los jóvenes no tienen futuro.
2: Recordemos que Radio María está ayudando a muchas personas en España y en el mundo entero y que más que nunca en esta dolorosa situación. Somos conscientes que la radio nos acerca a todos, la Eucaristía, la oración, la compañía, la esperanza, los testimonios, la formación, orientación espirituales, psicológicas, médicas... Sabéis
1: que Radio María no tiene más fuente de ingresos que los donativos de sus oyentes... Es decir, los donativos vuestros Somos conscientes de la situación de la crisis económica Por lo que habrá bienhechores que esta vez No puedan aportar el donativo que les gustaría Y de ahí que queremos recordar en este momento Lo que nos dice el apóstol Pablo Que cada uno dé como le dicte su corazón No a disgusto ni a la fuerza Pues Dios ama al que da con alegría Colabora con Radio María Gracias por estar ahí Gracias por vuestra fidelidad Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Manica Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón hablaremos de la vocación de los ancianos siguiendo pues, unas catequesis del Papa Francisco. A continuación, damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad en el que Juana Juli Seque nos acercan hoy a los padres de San Juan Pablo II, la sierva de Dios, como hemos dicho antes, Emilia Boitila y el siervo de Dios, Carol Boitila. No os perdáis su ejemplo de vida. Permaneced al escucha, permaneces en Radio María. Familia,
0: semilla de santidad.
6: Nos fijamos hoy en quien quizás sea uno de los santos que, y hablamos todavía de un tiempo bien reciente, ha despertado mayor poder de atracción, también mayor devoción, no solo entre los fieles cristianos, sino entre todos los hombres de buena voluntad. Nos referimos a San Juan Pablo II, al que muchos fiados en su gigantesca labor llamaron el Grande.
7: Y, sin embargo, su camino hacia la gloria estuvo sembrado, sobre todo en esos años que van componiendo la arquitectura espiritual y humana de una persona, de una cadena de sucesos infelices donde se mezclan las vicisitudes familiares y la trayectoria histórica más adversas. Y es que la vida de Carol Weitiwa estuvo marcada por el dolor y el sufrimiento que, en medio de las sucesivas pérdidas de sus familiares más queridos, sacudieron desde su infancia hasta su primera juventud. Se trató, eso sí, siempre de un dolor que, iluminado por la cruz de Cristo, sirvió al futuro Papa para reforzar su fe y su confianza en Dios. Veámoslo.
6: Su madre, Emilia, que había nacido en Cracovia, tenía, al parecer, desde muy joven una naturaleza enfermiza con cierta propensión a la melancolía. Su dedicación inicial a la costura y más tarde a la enseñanza como maestra dibujan, sin embargo, un espíritu de lucha que quizás se conviertan junto a su vigoroso catolicismo en la marca más destacada de su carácter y sus convicciones. En efecto, Emilia, cuyo matrimonio fue rápidamente bendecido con un vástago, Edmundo, y poco después con una niña, Olga, que sin embargo murió a muy corta edad, ...quedó embarazada 14 años después del primer parto... ...a punto de cumplir los 41 años.
7: La sorpresa y el temor fueron grandes... ...dado que aparte de lo tardío del embarazo... ...la salud de doña Emilia era muy delicada... ...sufría importantes problemas renales... ...y su corazón afectado por una enfermedad congénita... ...se hallaba muy debilitado a lo que se añadía la grave situación política y económica que vivía Polonia recién terminada la Primera Guerra Mundial. De modo que, aunque el acceso al aborto no era sencillo, hubo quien, dada la situación de riesgo de la madre, le sugirió esta opción. Su hondo sentido maternal, sin embargo, le hacía intuir en lo profundo de su corazón que ese embarazo era extraordinario y aseguraba que el niño iba a ser alguien especial.
6: En efecto, apoyada en todo momento por su marido, eligió darle vida a su hijo, confió en Dios y aceptó el desafío. Se cumplía así lo que mucho más tarde, ya pontífice, diría al hablar de la mujer. En virtud de su vocación al amor, la mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás. En realidad, su fe, como también la de su padre, era muy grande y así era percibida por todos, incluso en sencillos signos externos, como que en la entrada de su hogar se levantaban una pila de agua bendita y un altar dedicado al Sagrado Corazón. Sin duda los dos sabían que Dios y la Virgen ayudarían a su hijo, como así resultó ser. A buen seguro que el ejemplo de confianza y de fe frente a los peligros de la vida influirían en buena medida en el espíritu decidido y valiente de Carol, de quien, ya Papa recordamos su acendrada defensa de la vida. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, y sus palabras de confianza tantas veces repetidas. No temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo.
7: El niño Karol crecía, pues, en medio de un hogar católico, austero y feliz, junto a sus padres y su hermano mayor, Edmundo, en una casa situada precisamente en la calle Iglesia de Bachoviche Muy cerca recibió el bautismo en la parroquia de la presentación de la Virgen, y así Lolek, el sobrenombre que le impuso su madre en la infancia y que en polaco quiere decir hombre libre, crecía fuerte mientras la salud de su madre, doña Emilia, seguía debilitándose. De modo que a punto de recibir Carol por primera vez a Jesús sacramentado, justo a los nueve años, muere doña Emilia. Un hecho que sin duda supone otro acontecimiento decisivo en la vida del pequeño.
6: En efecto... No solo se enfrentó por primera vez al dolor, sino que muchos de sus biógrafos señalan que su gran amor por la Virgen María nació precisamente de la ausencia materna a temprana edad. Una huella que nos hace entender mejor el enorme respeto y admiración que, después ya como papa, manifestó por las mujeres, sobre todo las dedicadas como su propia madre a la educación de los niños y, por supuesto, al amor a María. Madre del Redentor perceptible y es sólo un ejemplo en la adopción del lema que regió su pontificado Totus Tuus tomado de la oración consagratoria de María que se encuentra en el libro La devoción verdadera a María de San Luis María Griñón de Montfort donde por cierto había leído Así como en el orden de la naturaleza es necesario que tenga el niño padre y madre así en el orden de la gracia es necesario que el verdadero hijo de la Iglesia tenga por padre a Dios y a María por madre.
7: En ausencia de la madre, fue su padre, también de nombre Carol, quien intentó multiplicarse para cubrir el vacío en la crianza de sus hijos, también en la educación espiritual. Así, al joven Carol, el día de su primera comunión, con nueve años, le impuso un escapulario que nunca abandonaría y que era signo de su amor indeleble a la Virgen. A partir de ese momento, también acompañaría a su padre todos los días a la Santa Misa.
6: Y es que su padre, un militar cuya sola presencia inculcaba en palabras del propio Boitigua disciplina y sentido de la responsabilidad, se convirtió para su hijo en un padre atento, en un amigo.
7: Su padre, por otra parte, actuó como auténtico maestro de piedad para él. Como escribiría el propio Carol, ocurría, y es algo que el futuro papa no olvidaría en toda su vida, que a veces me despertaba por la noche y me encontraba a mi padre rezando de rodillas. Además, con frecuencia, papá Carol llevaba a sus dos hijos en peregrinación al santuario de Calvaria Sebridosca, dedicado a la crucifixión del Señor, donde ya siendo papa, Juan Pablo II acudiría muchas veces antes de tomar decisiones importantes. En ese mismo camino espiritual consta, en 1931, una peregrinación de padre e hijo a Chestojova para visitar la imagen de la Madonna Negra, patrona de Polonia.
6: Sin embargo, solo dos años más tarde, en 1934, su hermano Edmundo, que ejercía de médico, muere sirviendo a los enfermos, a consecuencia de una epidemia de escarlatina, lo que supuso para el joven Carol, por las circunstancias dramáticas del hecho y por su mayor madurez, un dolor, si cabe, y son palabras del propio pontífice, todavía mayor dolor que el que le había producido la pérdida de su madre. Su ejemplo de servicio hasta la muerte permanecería siempre en la mente de Carol. A lo que, dos años después, sigue la muerte de su padre. El joven Carol, con apenas 20 años, al regresar a su casa encuentra su cuerpo sin vida debido a un ataque al corazón. Como él mismo relató en alguna ocasión, se hincó de rodillas junto al cadáver y rezó toda la noche. Quienes lo conocieron dirían después que fue el suceso más amargo de su vida y posiblemente lo que acabó por perfilar su decisión por el sacerdocio.
7: Después llegarían duros tiempos de clandestinidad y de dolor en medio primero de la guerra y el holocausto judío y después, tanto en el seminario como en el ejercicio sacerdotal, de la persecución de la fe católica por las autoridades comunistas así hasta su coronación papal en 1978, lo que abriría paso a un pontificado, aunque atravesado por sucesos convulsos enormemente fructífero. Porque sobre el cúmulo de dificultades siempre emergió la fortaleza y la grandeza de un papa cuyo espíritu vigoroso había sido edificado, como señala uno de sus biógrafos, en su continuo contacto con el sufrimiento, pero sobre todo en el modo de aceptarlo y de crecer en él.
6: Algo que se alimentó en una historia y un legado familiar, traspasados por el dolor, sí, pero al mismo tiempo por la fe en la vida y la valentía que le mostró su madre, por el espíritu de servicio hasta la muerte que vio en su hermano, y por la fe y la piedad que emanaban de la figura de su padre. Y sobre todo, en medio de una familia que le transmitió ejemplo de esperanza en las tribulaciones. Una experiencia que San Juan Pablo II, el papa de las familias, quiso transmitir en numerosas ocasiones, por ejemplo en aquella en que las exhortaba con estas palabras, no tengáis miedo a los riesgos, la fuerza divina es mucho más potente que vuestras dificultades.
7: Son las aleccionadoras palabras con que hoy San Juan Pablo II, cuya experiencia de familia operó en él como semilla de santidad, nos urge a defender con valentía dos de los ejes principales de su pontificado, familia y vida.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes hablan Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad. También pueden escucharlo. ...a través de podcast, entrando en la página www.radiomaria.es... ...y descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa... ...intentaremos contestarlos puntualmente. Sabed que vuestras palabras, y así os lo decimos siempre, son de gran ayuda para todos nosotros... ...porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu... ...y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer
2: Y después de escuchar esta canción, queremos destacar unas palabras de la catequesis del 11 de marzo del 2015 sobre los ancianos, en la que eh, el Papa Francisco dirige, dice, dirigido a Benedicto XVI, miremos a Benedicto XVI, que ha elegido pasar en la oración y en la escucha de Dios, la última etapa de su vida.
1: Y dice así. Una civilización donde no se reza más es una civilización donde la vejez no tiene ya sentido. Y esto es aterrador. Nosotros necesitamos, antes que nada, ancianos que recen, porque la vejez nos es dada para, para eso. Necesitamos también ancianos que recen porque es algo bello, la oración de los mayores. Nosotros... Podemos dar las gracias al Señor por los beneficios recibidos y llenar el vacío de ingratitud que lo rodea. Podemos también interceder por las esperas de las nuevas generaciones y dar dignidad a la memoria y a los sacrificios pasados. Nosotros, los ancianos, podemos recordar a los jóvenes ambiciosos que una vida sin amor es una vida árida. Podemos decir a los jóvenes asustados que la angustia del futuro puede ser vencida y también podemos enseñar a los jóvenes demasiado enamorados de sí mismo que hay más alegría en dar que en recibir.
2: Y añade el Papa Francisco, los abuelos y las abuelas forman el coro permanente de un gran santuario espiritual donde la oración se de súplica y el canto de alabanza sostiene la comunidad que trabaja y lucha en el campo de la vida.
1: La oración finalmente continúa diciendo, purifica incesantemente el corazón. La alabanza y la súplica a Dios previene el endurecimiento del corazón en el resentimiento y en el egoísmo. Qué bonito, dice, es el aliento que el anciano consigue transmitir al joven en búsqueda del sentido de la fe y de la vida. Es verdaderamente la misión de los abuelos la vocación de los ancianos. Las palabras de los abuelos tienen algo especial para los jóvenes y ellos lo saben muy bien. Bien, pues sobre todo esto, escuchemos la catequesis del Papa Francisco sobre la importancia que tienen los abuelos en la familia y en la sociedad.
4: hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en la importancia que los abuelos tienen en la familia y en la sociedad. Ciertamente se trata de una etapa especial de la vida y hasta cierto punto novedosa, también para la espiritualidad cristiana. Pero el Señor nos llama a seguirlo en todos los momentos y circunstancias. Las personas mayores también tienen una misión que cumplir y una gracia especial para llevarla a cabo. El Evangelio de Lucas nos habla de los ancianos Simeón y Ana que estaban en el Templo de Jerusalén, siempre atentos en espera de la venida del Mesías. Y cuando lo reconocieron en el niño Jesús, recibieron nuevas fuerzas para bendecir a Dios con un hermoso cántico de alabanza, y anunciar la liberación a todo el pueblo. Como ellos, los abuelos de hoy están llamados a formar un coro permanente en el gran santuario espiritual de nuestro mundo, a sostener con su oración e infundir ánimo con su testimonio a cuantos luchan en el campo de la vida, la plegaria de los mayores es un gran don para la Iglesia y sus palabras una inyección de sabiduría para la sociedad, muchas veces ocupada en mil cosas y distraída de lo esencial. El corazón de los abuelos, libre de resentimientos pasados y de egoísmos presentes, tiene un atractivo especial para los jóvenes que esperan encontrar en ellos un apoyo firme en su fe y sentido para su vida. Queridos hermanos, cuánto me gustaría que la Iglesia pudiera superar la cultura del descarte, promoviendo el reencuentro gozoso y la acogida mutua de las distintas generaciones. Recemos todos por esta intención. Gracias.
2: Finalizamos el programa recordando que el próximo domingo día 17 de mayo del 2020... La Iglesia de España celebra la Pascua del Enfermo. Esta campaña del enfermo de este año está enmarcada en una pandemia que está siendo fuente de un gran sufrimiento. El Dicasterio para la Promoción Humana e Integral de la Persona nos proponía como tema para este curso acompañar en la soledad. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré.
1: Estas palabras de Cristo como recuerda aquí el Papa Francisco en su mensaje, con ocasión de la Jornada Mundial del Enfermo, nos indican el camino misterioso de la gracia que se revela a los sencillos y que ofrece alivio a quienes están cansados y fatigados, recordando que junto al enfermo siempre hay una familia que sufre y que a su vez pide consuelo y cercanía. Bien, en esta Jornada Mundial del Enfermo, el Papa menciona cómo Jesús dirige una invitación a los enfermos, a los oprimidos, a los pobres, y les ofrece misericordia, cuando dice «Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». Estas palabras expresan la solidaridad de Jesucristo ante una humanidad afligida y que sufre. ¿Y cuántas personas, nos dice aquí, padecen en el cuerpo y en el espíritu? Pues bien, Jesús nos dice a todos que acudamos a él, venid a mí, y les promete alivio y consuelo. Cuando Jesús dice esto, tiene ante sus ojos mucha gente, tiene ante sus ojos a mucha gente sencilla, pobres, enfermos, pecadores, marginados. Esta gente lo ha seguido, lo ha seguido siempre para escuchar su palabra, una palabra que daba la esperanza.
2: Y continúa diciendo Francisco, Jesús dirige una invitación a los enfermos y a los oprimidos, a los pobres, que saben que dependen completamente de Dios y que necesitan ser curados. Jesucristo se dirige a quien siente angustia por su propia situación de fragilidad, dolor y debilidad. No impone leyes, sino que ofrece su misericordia. Jesús mira la humanidad herida.
1: Jesús tiene ojos que ven, que se dan cuenta porque miran, miran profundamente, se detienen y abrazan a todo el hombre, a cada hombre en su condición de salud, sin descartar a nadie, e invita a cada uno a entrar en su vida para experimentar la ternura. Y el Papa aquí se pregunta, ¿por qué Jesucristo nutre estos sentimientos?, pues porque él mismo se hizo débil, nos responde. Él mismo vivió la experiencia humana del sufrimiento y recibió a su vez el consuelo del padre. Efectivamente, solo quien vive en primera persona esta experiencia sabrá ser consuelo para otros.
2: A continuación, el Papa enumera las diferentes formas de sufrimiento como enfermedades incurables y crónicas, patologías psíquicas, las que necesitan habilitación o cuidados paliativos, las distintas discapacidades, las enfermedades de la infancia y de la vejez. Indicando que en estas circunstancias a veces se percibe una carencia de humanidad y por eso resulta necesario personalizar el modo de acercarse al enfermo, añadiendo al curar el cuidar para una recuperación humana integral.
1: En este mensaje propone también la necesidad de amor y cariño que tienen los enfermos y por eso nos dice que durante la enfermedad, la persona siente que está comprometida no solo su integridad física, sino también sus dimensiones racionales, intelectivas, afectivas y espirituales. Por eso, además de los tratamientos, espera recibir apoyo, solicitud, atención. En definitiva, ¿qué es lo que espera? Espera recibir amor. Destacando la importancia en estos momentos que tiene la familia. De ahí que nos dices que junto al enfermo hay una familia que sufre y a su vez pide consuelo y cercanía. Y ahora Francisco se dirige personalmente a los enfermos ofreciéndoles la ayuda y cuidado de la iglesia cuando dice, en esta condición ciertamente necesitáis un lugar para restableceros. La iglesia desea ser cada vez más y lo mejor que pueda la posada del buen samaritano que es Cristo. Es decir, la casa en la que podéis encontrar su gracia que se expresa en la familiaridad, en la acogida y en el consuelo. En esta casa podéis encontrar personas que, curadas por la misericordia de Dios en su fragilidad, sabrán ayudaros sabrán ayudaros a llevar la cruz haciendo de las propias heridas claraboyas a través de las cuales se pueda mirar el horizonte más allá de la enfermedad y recibir luz y aire puro para vuestra vida.
2: Y para despedirnos en este programa de esta tarde de hoy lo haremos con un fragmento de la oración propuesta por el Papa Francisco Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios En la dramática situación actual llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección.
1: Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre misericordioso que esta dura prueba termine y que pronto volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Protege también a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios, que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes, que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener todo. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren soluciones adecuadas y venzamos este virus. Asiste también a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir planificando soluciones sociales, económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María.
3: Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos. Santa Madre de Dios.
1: Y bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy hemos continuado hablando de los mayores y en esta ocasión acompañados por María Vázquez, psicólogo general sanitario, especialista en tercera edad.
1: En la sección Familia, Semilla de Santidad, Juana Julice, que nos han presentado la vida de los padres de San Juan Pablo II, la Sierva de Dios Emilia Boitila y el Siervo de Dios Carol Boitila, cuyo proceso de beatificación ha comenzado este mes.
2: Y en el colofón presentamos una catequesis del Papa Francisco sobre la misión de los ancianos y hemos recordado que el próximo domingo día 17 de este mes la Iglesia celebra la Pascua al enfermo y hemos finalizado como siempre el programa con una oración Yo espero seguir con todos ustedes el, el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora Sirven y seguiremos hablando pues de la Epidemia del coronavirus
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes Los dos juntos El jueves dentro de dos semanas a esta misma hora Muchas gracias por su atención Hasta la próxima audición Y que el Señor les bendiga A continuación Damos paso a Lorena del Rey Y el programa Voluntarios No se lo pierdan, permanezcan al Escucha Permanezcan con nosotros en Radio María
0: Han escuchado Familia llamada a la Santidad